0: Lob und Dank sei dem Herrn, unserem Gott, für all seine Gnade und Treue und für das große Vorrecht, dass wir auch heute hier zusammen sein können, Gottes Wort hören, im Glauben hören, aufnehmen mit dem Verlangen, dass alles, was Gottes Wort uns sagt und was darin verheißen wurde, dass es wirklich Erfüllung bei uns allen findet. Wir grüßen sehr herzlich, heißen sehr herzlich willkommen. Wir haben auch Grüße vom Bruder John aus Bukarest. Wir haben Grüße vom Bruder Etienne Genton wir haben Grüße von Bruder Lackner. Wir haben Grüße, äh, Grüße aus, ja, aus der Halpenwelt. Wir haben Grüße von Bruder Wahlström. Grüße von Bruder Graf. Grüße von Bruder Mutika aus Johannesburg. Grüße aus Kapstadt von Bruder Daniel. Grüße von Bruder Manfred aus Santiago. Grüße von überall. Wir sind einfach dankbar von Bruder ja, von Bruder Rico aus Benin, aus Kinshasa ja, und aus anderen Ländern. Und wir heißen genauso herzlich alle Willkommen, die heute hier sind und besonders die heute zum ersten Mal hier sind. Wir haben unseren geliebten Bruder Bujor aus Ghana. Und wir möchten bitten, dass er aufsteht, wo immer er ist. Bruder Bujor aus Ghana. Das ist mein Freund, der Papa unseres Bruders Paul Bujor, der gestern Hochzeit hatte. Und so war der Anlass gegeben, dass unser Bruder uns auch besucht hat. Dann haben wir Bruder Hilton hier aus Kapstadt. Wo ist Bruder Hilton? Just Stand Up. Ja, das ist unser Bruder Hilton aus Cape Town. Dann haben wir Bruder Israel hier aus Kanada. Bruder Israel... Aus Kanada, Gott segne dich in unserer Mitte. Wir haben Brüder hier aus England, aus Frankreich, aus Belgien, aus Österreich, der Schweiz. Und heute haben wir sogar Besuch aus Finnland und aus Schweden. Gott segne euch. Dann haben wir Besuch aus Polen Bruder Dudjak aus Polen ist hier. Ich steh mal auf, damit alle dich sehen. Wir heißen einfach alle herzlich willkommen. Wo ist der Bruder? Noch nicht da. Dann kommt er mit Verspätung. Dann haben wir zwei Brüder hier aus Marokko, die jetzt in Frankreich wohnen, aber beide aus dem Islam kommen und auch dafür sind wir dankbar, dass Gott herausruft aus allen Völkern, Sprachen und aus allen Religionen. Denn so steht es ja geschrieben, dass Gott alle segnen wollte. Das war die erste Verheißung, die der Herr Abraham gegeben hat. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Also fühlt euch wohl aus Tschechien, aus der Slowakei, wie gesagt, aus Österreich, von überall. Gott segne uns alle aus dem Reichtum seiner Gnade. Ich habe diesmal eigentlich einen urgewaltigen Bericht zu geben von der Lateinamerika-Reise. Bruder Leonard, steh mal bitte auf. Wo ist Bruder Leonard? Das ist Bruder Leonard Liefese aus Brüssel? Wir haben gemeinsam eine Reise gemacht von Mexiko, dann Guatemala, dann El Salvador und meine letzte Station war Lima, Peru. Wir haben Herrliches erlebt. ich war mit Bruder Menard. Ja schon vorher in einigen Ländern und Städten, aber diesmal innerhalb der Botschaft und alles Gemeinden und Brüder, die ich vorher noch nie getroffen hatte. Und es war einfach eine Aufnahme, wie man sie selten erlebt. Die Herzen waren offen und so hat das Wort des Herrn wirklich, soweit man beurteilen konnte, auch teils auf der Stelle ausrichten können, wozu es gesandt wurde. Wir danken auch besonders Bruder Erwin Pacheco, der ja in die spanische Sprache übersetzt, so dass wir jetzt eine ganze Anzahl Städte und Brüder dazu bekommen haben, die mit in die Betreuung einbezogen werden können. Wir freuen uns einfach darüber, dass Gottes Wort läuft und dass die Menschheit erreicht wird. Und wir grüßen auch heute von hier aus alle in allen Völkern, Sprachen und Nationen. Es war eine große Anzahl, die angerufen haben, dass sie heute mit uns hören und sehen und miterleben werden. Einige Bemerkungen waren, sie möchten ein Gesamtbild sehen und nicht ein Standbild, aber auch das werden wir irgendwann in den Griff bekommen. Wir haben unsere Brüder, die nach dem Rechten sehen. Nun vielleicht noch, ein wenig, was mir auf der letzten Reise widerfahren ist. Ich habe es wahrscheinlich schon gesagt, aber in diesem Apparat, in diesem Apparat habe ich alle 1159 predigten Bruder Prinz. Und diesmal hatte ich diesen Apparat mit und habe auch zum ersten Mal Predigten und Gottesdienste vom Jahr, besonders vom Jahr 47 und 48 gehört. Nur eine von 48 war mir bekannt, alle anderen von 47 und 48 waren mir auch neu. Und ich danke unserem Bruder Horvath in Zürich, der mir dieses große Geschenk gemacht hat. Und diesen Apparat kann man ins Flugzeug mitnehmen. Man kann hören. Der Kopfhörer ist sehr angenehm. Und ich habe tatsächlich, ich könnte sagen, fast Tag und Nacht gehört und habe gehört, was ich vorher noch nie gehört habe. Und habe miterlebt, was ich vorher in einer solchen Weise nicht erlebt hatte. Nämlich, dass Bruder Brennhemm von Gott so geleitet war, dem Kranken die Heilung auszusprechen. Und alle sind ohne Ausnahme auf der Stelle geheilt worden. Das muss man einmal so mithören, wie es 1946, 47, 48 wahrscheinlich auch 49, im Dienst Bruder Brennhems geschah. Und wie er fast in jeder Predigt Bezug genommen hat auf die Berufung, auf die Berufung besonders vom 7. Mai 1946 und in Verbindung damit, dass ihm gesagt wurde, wie Mose, Zwei Zeichen gegeben werden, wurden, so werden dir zwei Zeichen gegeben werden. Was mich besonders beeindruckt hat, ja überwältigt hat, dass Bruder Brenem sagte, derselbe lebendige Gott, der als Engel des Bundes zu Mose und zum Volke Israel herabkam und das Volk Israel herausführte und begleitete. Derselbe Engel, derselbe Herr, derselbe Gott ist hier auf der Plattform heute. Und es geschah, es geschah auf der Stelle. Ihr wisst, Religion gibt es auch im Christentum genug, aber dass Gott, Auf der Stelle, die Blinden sehend, die Lahmen gehend, dass Gott auf der Stelle 100, 200, 300 Menschen bis in die Nacht hinein hat Bruder Brenhem gebetet und es geschah. Ich habe immer wieder sagen müssen, also das ist in diesem Maß, auch in den vier Evangelien, nicht berichtet, bis ich dann doch Johannes 20 gelesen habe, wo geschrieben steht, wenn alles berichtet worden wäre von dem, was der Herr getan hat, dann würde die Welt die Bücher nicht fassen. Und dann war ich wieder zufrieden, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Und das, was er damals getan hat, das ist in unserer Zeit geschehen. Und das überwältigt uns, das hat uns etwas zu sagen, es war nicht der Mann, es war Gott, der Herr, Gott, der Herr, der ihn so wunderbar gebrauchen konnte, Und was war damit verbunden, dass unsere Aufmerksamkeit auf das verheißene Wort und damit auf die Botschaft der Stunde gelenkt wird. Und wir alle wissen, Mose hat ja die Zeichen und die Bestätigung nicht um seinetwillen bekommen, sondern damit das Volk glaube dass Gott ihn gesandt hat. Auch das ist immer wieder neu betont worden und urplötzlich, wirklich wie eine Offenbarung aus heiterem Himmel, so könnte man sagen, geschah es mit mir. Ich habe immer wieder gehört, dass Bruder Brennens sagte, wenn du glaubst, dass ich der Prophet Gottes bin. Und auch, wenn du glaubst, dass ich von Gott her bin, dass Gott mich gesandt hat. Und ich dachte so bei mir selber, Mann Gottes, es wäre wahrscheinlich auch ohne diese Frage gegangen. Und urplötzlich, aus heiterem Himmel, durch Inspiration, kam mir folgender Gedanke. Stellt euch vor, es wären Menschen in die Gebetsreihe gekommen, die bei sich selbst gedacht hätten, ja, das ist ein Scharlatan. Und er hätte gebetet und sie wären gesund geworden und wären dann mit dem Gedanken gegangen, ja, der Scharlatan hat es ja recht gut verstanden. Nein, Gott gibt seine Ehre keinem anderen. Nein. Knechte Gottes, Knechte Gottes, haben das Recht zu fragen. Glaubst du, dass ich von Gott gesandt wurde? Amen. Glaubst du, dass ich hier im Auftrage Gottes stehe? Amen. Ja. Also, das war urgewaltig. Ich wiederhole, stellt euch vor, Leute wären in die Gebetsreihe gekommen und hätten bei sich selber das eine und das andere gedacht, wären im Zweifel gewesen, ist das nun richtig, ist es nicht richtig, ist dieser Mann von Gott, ist er nicht, dann wäre höchstwahrscheinlich überhaupt nichts geschehen. Dann wären sie davongegangen. Aber damit es geschehen konnte und damit Gott sein Wort bestätigen konnte, geschah es und ich bin einfach überwältigt, neu überwältigt von dem, was Gott aus Gnaden getan hat. Ich möchte dazu nur aus 2. Mose, aus 2. Mose, dem 4. Kapitel, 2. Mose, 4. Kapitel, den ersten Vers lesen, 2. Mose 4, Vers 1. Mose aber entgegnete ach, Sie werden mir nicht glauben und auf meine Aussagen nicht hören, sondern behaupten, der Herr habe oder ist dir nicht erschienen und damit verbunden, der Herr hat dich ja gar nicht gesandt. Sie werden mir nicht glauben. Und dann hat Gott die Antwort gegeben, ja, Sie werden glauben. Ich werde dir zwei Zeichen geben. Wenn sie dem ersten nicht glauben, dann werden sie dem zweiten glauben. Vers 8. Wenn sie dir also nicht glauben und sich von dem ersten Zeichen nicht überzeugen lassen. Es ging um die Überzeugung. Und dann hat Bruder Brenhem, Hebräer 11, Vers 1 immer wieder hervorgehoben. Der Glaube, sollen wir es genau lesen, wie es geschrieben steht in Hebräer, dem elften Kapitel, Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube ein zuversichtliches Vertrauen. Auf das, was man hofft, ein festes Überzeugtsein von Dingen, die man noch nicht sieht. Das ist Glaube. Abraham hat noch nichts gesehen, er hat aber geglaubt. Und dann hat er gesehen. Vers 12 in zweiten Mose 4. So gehe, so gehe also hin, ich will schon mit deinem Munde sein und dich lehren, was du reden sollst. Und dann die Verbindung haben wir hier, den Zweck der Sendung, Vers 22 und 23. Dann sollst du zum Pharao sagen, so hat der Herr gesprochen. Mose hatte, dass so spricht der Herr. Genauso hatte Bruder Brennen, dass so spricht der Herr. Derselbe Gott. Und so wie damals die Sendung für und an die Gemeinde Israel gerichtet war, so ist heute die Sendung an die Gemeinde des lebendigen Gottes aus allen Nationen gesandt und gedacht. In Verbindung damit steht hier geschrieben, im zweiten Teil von Vers 22, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Daher fordere ich dich auf, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir diene. Uns sind ja all diese Worte bekannt. Und dann gehen wir zu der Herausführung, zu der Herausführung in 2. Mose, dem 14. Kapitel. Hier steht in Vers 18 geschrieben: 2. Mose 14, Vers 18. Da endete der Engel Gottes der vor dem Heer der Israeliten hergezogen war, seine Stellung und trat hinter sie. Infolgedessen ging auch die Wolkensäule vorn vor ihnen weg und trat hinter sie. Man kann noch weiter lesen. Gehen wir zurück zu 2. Mose 4. Hier ist der Engel, Gott, der Herr selbst. 2. Mose, Kapitel 4. Und hier lesen wir 2. Mose, nein, das ist schon Kapitel 3. 2. Mose, Kapitel 3, Vers 2. Da erschien ihm der Engel des Herrn als eine Feuerflamme die mitten aus einem Dornbusch hervorschlug. Und als er hinblickte, sah er, dass der Dornbusch im Feuer brannte, ohne jedoch vom Feuer verzehrt zu werden. Da dachte Mose, ich will doch hingehen und mir diese wunderbare Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt und höret bitte gut zu. Als nun der Herr sah, der Engel des Herrn war ihm erschienen als Feuerflamme, und als nun der Herr sah, dass er herankam, um nachzusehen, rief Gott ihm aus dem Dornbusch heraus die Worte zu, Mose, Mose, Brüder und Schwestern, werte Freunde, Gott offenbart sich, und wenn er in Gestalt eines Engels erscheint, dann ist er immer noch der Engel des Bundes oder Gott der Herr. Jetzt zurück, zurück zu 2. Mose, dem 14. Kapitel. Und hier nur die letzten Verse, die letzten Verse. 2. Mose 14 von Vers 29. Die Israeliten aber waren trockenen Fußes mitten durch das Meer gezogen, während die Wasser ihnen wie eine Wand zu rechten und zu linken standen. Ein Wunder. Mose hat den Stab erhoben, Gott hat das Meer geteilt und zwei Wände standen, eins, eine rechts, eine links, Das Volk Israel ging trockenen Fußes hindurch. Aber höret, was hier im letzten Vers geschrieben steht. Als die Israeliten aber die große Wundertat sahen, die der Herr an den Ägyptern vollbracht hatte, da fürchtete das Volk den Herrn. Und höret gut zu. Und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Alle Welt kann sagen, ich glaube an Gott. Alle Welt. Aber glauben sie Gott wirklich. Wer Gott wirklich glaubt, der glaubt die Verheißungen, die Gott gegeben hat. Und hat Anteil an ihrer Erfüllung alles andere ist ein Glaube, den Menschen sich zurechtlegen. Was hat unser Herr im Johannesevangelium im 14. Kapitel gesagt? Ihr glaubet an Gott, glaubet auch an mich. Darauf kommt es immer an, dass man Gott so glaubt und annimmt in der Weise, wie er sich gerade kundtut und offenbart. Amen. Johannes 14. Vers 1, Euer Herz erschrecke nicht. Vertrauet auf Gott und vertraut auf mich. Das Volk Israel hat auf Gott vertraut. Ja, aber jetzt hat Gott sich im Fleische geoffenbart. Jetzt erfüllt es sich, was Gott vorausgesagt hatte. Jetzt hat Heilsgeschichte Gestalt angenommen. Jetzt war Gott wirksam. Und es steht geschrieben, er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und warum nahmen sie ihn nicht auf? Weil sie dem Vorläufer keinen Glauben geschenkt haben, der den Weg des Herrn bereitet hat. Brüder und Schwestern, wir könnten eine Anzahl Bibelstellen lesen zum Beispiel uns allen bekanntes Wort aus 2. Chronik, 2. Chronik von, ja, nur Vers 20, 2. Chronik, Vers 20, als sie dann am anderen Morgen in aller Frühe nach der Steppe Tekoa aufbrachen trat Josaphat bei ihnen, bei ihrem Auszuge auf und sagte, Hört mich an, ihr Judäer und ihr Bewohner Jerusalems, vertrauet auf den Herrn, euren Gott, so werdet ihr gesichert sein, vertrauet auf seine Propheten, so werdet ihr siegen. Es ist nun einmal so, dass Gott nicht den Wind und die Sonne genommen hat, um seine Botschaft seinem Volke zu bringen. Gott hat von Anfang an Propheten gehabt. Und so wie geschrieben steht in Hebräer 1 von Vers 1, dass Gott zu den Vätern durch die Propheten auf mancherlei Weise gesprochen hat, am Ende der Tage, hat er zu uns in seinem Sohne gesprochen. Und trotzdem steht geschrieben, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und trotzdem steht geschrieben, Gott hat in die Gemeinde gesetzt, Aposteln, Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten. Und trotzdem steht in Matthäus 23 geschrieben, siehe, ich sende euch Propheten und Gelehrte, von denen werdet ihr einige töten. Man darf nie ein Wort gegen das andere ausspielen, man muss immer die Verbindung von einem Wort zum anderen und dann erkennen, warum hat der Herr an dieser Stelle das gesagt, Hier hat er das gesagt. Zu wem hat er gesprochen? Wie ist der Aufbau dessen, was er gesagt hat? Das Gleiche trifft auf alle zu, die die Botschaft der Stunde kennen. Die glauben, dass Bruder Brenhem ein Mann oder der Mann von Gott gesandt war und einzelne Aussprüche, aber so schlimm, aus dem Zusammenhang nehmen und sie zu ihrem eigenen Verderben deuten. Und das ist die große Not. Wer einmal in unsere E-Mail reinschaut, die meisten Fragen über Offenbarung 10, über 1. Thessalonicher 4, von der Wiederkunft des Herrn, Brüder und Schwestern, man muss nicht Prediger sein. Man muss, man muss nichts sein, um zu verstehen, dass auch 1. Thessalonicher vier sehr eindeutig ist. Es ist gar nicht gestattet und gar nicht möglich, etwas anderes hineinzulesen als das, was darin geschrieben steht. Und das Hauptanliegen sind in 1. Thessalonicher, ich sage es um deretwillen. Die Not haben in aller Welt und hier im ersten Thessalonicher im vierten Kapitel ist doch das Hauptanliegen an die gerichtet oder bezugnehmend auf die Entschlafenen. Dreimal steht hintereinander von den Entschlafenen. Und das muss man einfach berücksichtigen. Man muss doch wissen, was ist das Thema? Was ist zu dem Thema gesagt worden? Worum geht es in dem, was Paulus hier darlegt? 1. Thessalonicher 4 von Vers 13. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, über die Entschlafenen nicht im Unklaren lassen. Wir hatten Not mit den Entschlafenen. Was geschieht mit ihnen? Wie wird es werden? Und die Antwort war, macht euch keine Sorge über die Entschlafenen. Gott hat uns nicht im Unklaren darüber gelassen. Weiter, damit ihr nicht betrübt zu sein braucht, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Warum betrübt? Wir haben die selige Hoffnung. In Vers 14, denn so gewiss wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, ebenso gewiss wird Gott auch die Entschlafenen, das ist das Thema, wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm zusammenführen, mit ihm zusammenbringen. Warum sollen wir uns darüber Not machen? Gott hat doch alle Verantwortung übernommen. Für Lebende und für Tote. Natürlich. Und dann geht es weiter von Vers 15. Denn das sagen wir euch aufgrund eines Wortes des Herrn. Das gefällt mir immer. Denn aufgrund eines Wortes des Herrn, wir, die wir leben, die wir bis zur Ankunft oder Wiederkunft unseres Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nichts voraus haben. Das ist hier das Thema. Ich weiß gar nicht, worüber die Brüder sich Sorge machen, warum sie Bruder Brennen so schlimm missverstehen, der ein einziges Mal in all seinen 1100 59 Predigten gesagt hat, dass der Weckruf in 1. Thessalonicher 4 die Botschaft ist. Und daraus haben sie abgeleitet, dass seit Öffnung der Siegeln die Gnadenzeit vorbei ist und der Herr schon herabsteigt. Manchmal muss man wirklich an sich halten, um nicht zu fragen, warum und wie diese Menschen die Bibel wirklich lesen. Sie lesen die Bibel mit dem, vielleicht in ihren Gedanken, ohne, mit dem, was Bruder Brennen in dem Fall gesagt hat, ohne sich im Worte die Klarheit zu verschaffen, was überhaupt das Thema ist. Und dann Vers 16, dem der Herr selbst wird, sobald der Weckruf ergeht, soll es doch die Botschaft sein. Und wenn der Herr dann kommt, sobald der Weckruf ergeht, sobald die Stimme des Engelfürsten erschallt und die Posaune Gottes ertönt, ja gut. Wenn der Weckruf die Botschaft war und die schon ertönt ist und noch ertönt, Die Stimme des Engelfürsten ist in jedem Fall noch nicht gehört worden. Und die Posaune Gottes auch noch nicht. Und die Entschlafenen sind auch noch nicht da. Ja, dann sind wir doch zufrieden. Dann kommen wir zurück zum Worte Gottes, zu der Einfachheit. Gott ist in Einfachheit. Es steht hier geschrieben, dass der Herr selbst herabkommen wird und dann hier steht es doch schwarz auf weiß und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Vorher dreimal sind die Entschlafenen das Thema macht euch keine Sorgen über die Entschlafenen und dann, wenn der Herr wiederkommt, dann werden die Entschlafenen, die in Christus Entschlafenen zuerst auferstehen Und dann werden wir verwandelt werden, die wir übrig geblieben sind. Und zusammen werden wir auf Wolken dem Herrn entgegen in die Luft entrückt werden. Bitte, Brüder in aller Welt, nehmt es an. Gottes Wort ist immer mit Realität verbunden. Der Herr wird die Entschlafenen mit sich führen, mit sich bringen? Die Toten, Christo, werden zuerst auferstehen? Ihr wisst ja, gegenwärtig haben alle vollendeten Gerichten noch nicht den Auferstehungsleib. Sie haben einen himmlischen Leib, genau wie dieser Leib. Aber in diesem himmlischen Leibe können sie nicht essen und nicht trinken. Sie existieren einfach wie alle Engel, alle Cherubim, alle Seraphim. Aber in dem Moment der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, findet die Auferstehung statt. Und dann haben wir einen Auferstehungsleib und werden in das Bild Jesu Christi umgestaltet und werden wieder essen und trinken und mit dem Herrn zusammen mit Abraham, Isaac und Jakob das Abendmahl in der Herrlichkeit feiern. Amen. Gott hat das einfach so gemacht, und wir sind damit zufrieden und danken ihm dafür, dass er über seinem Worte wacht, um alles herrlich hinauszuführen. Ich denke noch an ein anderes Wort, das auch immer wieder neu angefragt wird in 1. Korinther, dem siebten Kapitel. Wir alle wissen, hier ist die Rede davon, dass Briefe beantwortet wurden. Paulus hat Briefe beantwortet. 1. Korinther 7, auf die Anfragen in eurem Briefe. Und dann schreibt er, gibt die Antworten, bis er dann zu Vers 8 kommt und hier bitte achtet auf Folgendes. Wann Paulus sagt, das sage ich und wann er dann sagt, nicht ich, sondern der Herr. Auch darauf muss man achten beim Lesen des Wortes Gottes. 1. Korinther 7, Vers 8 Den Unverheirateten aber und den Witwen sage ich, sie tun gut, wenn sie so bleiben, wie auch ich es bin. Hier sagt Paulus, das sage ich. Sehr ja schön. Sie tun gut, wenn sie bleiben, wie ich bin. Er war ja nicht verheiratet, war sein Recht. Wenn wir aber weiterlesen im gleichen Kapitel, dann sagt er in Vers 26, 1. Gründe 7, Vers 26. Ich halte also dafür, dass dieser Stand empfehlenswert ist, wegen der gegenwärtigen schweren Zeitlage. Es war also nach 70 nach Christo geschrieben, als die Römer Jerusalem schon zerstört hatten und wirklich eine große Not im ganzen Lande war und er macht die Empfehlung einfach aus dieser Notsituation heraus. Hätten alle im Wohlstand gelebt, dann hätte er sicher sagen können, wer heiraten möchte, der soll es so bald als möglich tun. Doch kommen wir zu dem Kern der Frage. Und zwar in Vers 10. Den Verheirateten aber gebiete ich, dann kommt die kleine Korrektur oder Betonung, nein, nicht ich, sondern der Herr. Jetzt, jetzt leitet er über zu dem so spricht der Herr. Das, was jetzt folgt, sage nicht ich, sondern Das ist, so spricht er, das sagt er, dass eine Frau sich von ihrem Manne nicht scheiden soll. Jetzt kommt der Vers, den alle bis heute missverstanden haben, die sich mit diesem Thema befasst haben. Vers 11, hat sie sich aber doch geschieden so soll sie unverheiratet bleiben oder sich mit ihrem Mann wieder versöhnen, ebenso ebenso soll auch der Mann seine Frau nicht entlassen. Und wisst ihr, wo hier die Not ist, dass man das seit 79 umgedeutet hat und hat einfach gesagt, Eine gläubige Frau kann sich scheiden lassen. Ich habe mir die Mühe gemacht, habe im Lexikon nachgesehen, habe im Brockhaus nachgesehen, habe das, was über dieses Thema auch in der Bibel, auch besonders in der Studienbibel geschrieben steht, und es steht wörtlich geschrieben, hat sie sich jedoch schon geschieden. So soll sie Unverheiratet bleiben. Hier ist keine Empfehlung für die Zukunft. Kein Freibrief für die Zukunft. Sondern ist es schon geschehen. Zu dem Zeitpunkt, wo dieser Brief in der Gemeinde angekommen ist. Ist es schon geschehen. Dann bleibt allein oder versöhnt euch mit eurem Mann. Es ist keiner Frau gesagt worden, wenn es dir einfällt deinen Mann zu verlassen, dann kann sich auf 1. Gründer 7, Vers 11 beziehen, nämlich wenn sie sich trennen oder scheiden möchte. Und das ist dieselbe satanische Lüge, wie es im Garten Eden der Eva gesagt wurde. Brüder und Schwestern, der Zeitpunkt ist gekommen, wo wir Gottes Wort genau lesen müssen, um das, was wirklich gesagt wurde und gemeint ist. Und auch mit solcher Stelle muss man dann zu all den anderen Stellen gehen. Also mögen die Brüder, die damit Not haben in aller Welt, mögen sie wissen, dass hier beschrieben wurde, was schon geschehen war und nicht, dass irgendeine Schwester das Recht gegeben werde, ihrem Mann zu sagen, hör mal, bye-bye, ich gehe meine eigenen Wege, denn so steht geschrieben, wenn sie sich äh, jedoch scheidet, steht nicht für die Zukunft. Er steht nur mit Bezug auf die Vergangenheit. Und das muss einmal weltweit korrigiert werden, damit die Menschen wissen... Amen. Was wirklich geschrieben steht, und ihr könnt all die anderen Stellen nachlesen Eine Frau ist gebunden durch das Gesetz Gottes, solange sie lebt. Man muss all die anderen Stellen dazu nehmen. Nimmt man nur eine Stelle, haben wir große Not, und besonders, wenn der Feind sie uns noch missdeutet. Also zurück zum Wort und zurück zu allen Bibelstellen die das gleiche Thema behandeln, damit wir alle von Gott gelehrt werden und zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis kommen. Dasselbe ist mit Offenbarung 10. Es ist gar nicht nötig, dass irgendetwas gedeutet oder in den Raum gestellt wird, sondern es geschieht in der Reihenfolge, wie es dort geschrieben steht, dass der Herr, als Engel des Bundes herabkommen wird und wenn irgendjemand euch irgendwo auf Erden sagt, die sieben Donner sind geoffenbart worden, einen solchen Menschen könnt ihr weiterschicken. Ja. Erst in dem Moment, und ich bitte, und ich bitte wirklich darum, Brüder und Schwestern weltweit, möge Ehrfurcht, Möge Gottes Furcht uns geschenkt werden vor Gott und dem Worte Gottes, dass man wirklich das Wort Gottes respektiert, so wie es geschrieben steht. Offenbar 10 braucht nur mit klarem Verstand, ohne voreingenommen zu sein, gelesen zu werden und dann merkt man, dass erst dann, wenn der Herr als Engel des Bundes seinen Fuß auf Land und Meer setzt und wie ein Löwe brüllt, lassen die sieben Donner ihre Stimmen erschallen. Was soll all das Getöse, all die Irreführungen und dann immer noch mit Bezug auf den Propheten? Brüder und Schwestern, die Zeit ist einfach da. Ich werde es immer Und immer wieder sagen, auch der größte Prophet ist nur ein Wegbereiter. Der Heilige Geist allein führt in alle Wahrheit. Der größte Prophet kann die größten Offenbarungen verkündigen. Wenn derselbe Geist Gottes nicht auf uns ist und uns die gleiche Offenbarung schenkt, ja, was dann? Es ist einfach nötig, dass wir eine persönliche Verbindung und Gemeinschaft mit Gott haben. Propheten hatten sie, Bruder Brenem hatte sie, Paulus hatte sie und wir brauchen die persönliche Gemeinschaft mit Gott. Die Erlebnisse, die uns in der heiligen Schrift, berichtet werden und dann auch den Glauben, dass mit der Botschaft die Herausrufung, Herausführung, wie damals bei Mose, so auch jetzt, mit dem Auftrag war verbunden, lass mein Volk ziehen. Und dann lesen wir, die Feuersäule ging vor ihnen her. Und als die Feinde hinter ihnen waren, ging die Feuersäule hinter sie, um zu bewahren und Israel hatte Licht und die Feinde waren in der Finsternis. Mit der göttlichen Botschaft, mit der Bruder Prehem gesandt wurde, findet die Herausführung aus aller Sklaverei statt. Keine Versklavung mehr, kein Joch mehr, das uns auch lehrmäßig irgendwo drückt und auferzwungen wurde, sondern von Gott begnadigt. Lass mein Volk ziehen, lass meinen Sohn ziehen, lass meine Gemeinde ziehen, lass einfach ziehen. Und das geschieht jetzt, dass der Herr die Gemeinde Herausruft. Doch der wichtige Punkt ist der, Brüder und Schwestern, dass wir mit Gott verbunden wären. Und ich sage es nicht aus Kritik, ich sage es mit Schmerz. Viele, besonders die Brüder der englisch sprechenden Welt und insbesondere des nordamerikanischen Kontinents, sind mit Bruder Brennheim verbunden, der Prophet, der Prophet, der Botschafter, der Botschafter und sie kennen den Gott des Propheten nicht und haben das, was gesagt wurde, missverstanden und nennen es dann noch die Botschaft der Stunde. Die Botschaft der Stunde ist in diesem Buch. Hier kann nichts abgeändert werden, nichts hinzugefügt, Nichts weggenommen werden. Hier ist der ganze Ratschluss unseres Gottes. Bruder Kopfer kam heute zu mir ins Büro und sagte Bruder Frank, ich habe Psalm 33 gelesen. Dann sagte ich zu ihm, Bruder Kopfer, schau mal hierher, ich habe es mir notiert, Psalm 33 habe ich bereits gelesen, haben uns beide gefreut. Hier im Psalm 33, Vers 10 bis 12 steht geschrieben, der Herr hat den Ratschluss der Heiden zerschlagen, die Gedanken der Völker vereitelt. Der, Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen seines Herzens Gedanken von Geschlecht zu Geschlecht. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Und wir dürfen sagen, der Herr ist unser Gott. Der Herr ist unser Gott. Im zweiten Teil von Vers 12. Dem Volk, das zum Eigentum er sich erkoren oder erwählt hat. Dem Volk, dem Volk, das sagen kann, der Herr ist mein Gott. Dass wir wirklich das Eigentum Gottes des Herrn geworden sind, unsere persönlichen Erlebnisse mit dem Herrn gemacht haben. Im zweiten Korinther, dem fünften Kapitel, schreibt Paulus etwas ganz Wunderbares und insgesamt ist die heilige Schrift Gottes heiliges Wort. Aber es gibt Passagen, die bestimmte Punkte besonders hervorheben und betonen. Zweite Korinther, fünftes Kapitel von Vers 14. Zweite Korinther 5 von Vers 14. Denn die Liebe Christi drängt uns, weil wir uns von der Überzeugung leiten lassen. Eine ist für alle gestorben. Folglich sind alle mitgestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt ist. Sagt mal, ist das unsere Entscheidung heute? Dass wir alle für ihn, für unseren Herrn, der für uns gestorben ist, leben möchten? Dass von uns gesagt werden kann, nun lebe, Nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Brüder und Schwestern, ich sage es noch einmal, besonders all unseren dienenden Brüdern auf der ganzen Erde. Wer mit Christus gestorben ist, hat gar kein eigenes Wollen, kein eigenes Wissen. Er will gar nichts mehr, er weiß gar nichts mehr. Er wird von Gott inspiriert, bekommt das Wort geoffenbart und wird durch den Heiligen Geist in alle Wahrheit geführt. Wer Wer noch meint, etwas zu wissen, ich weiß nicht, wie es um einen solchen Menschen bestellt ist. Er möge es mithören. Es geschah 1976, als wir hier die internationale Brüderkonferenz hatten und ein Bruder aus New York Trat an mich heran und sagte, Bruder Frank, ich möchte die sieben Donner verkündigen. Ja, ich sagte, das kann ja geschehen, aber komm erst mal mit mir in diesen Gebetsraum. Das haben wir auch gemacht. Wir sind in den Gebetsraum gegangen, und ich habe gefragt, geliebter Bruder, sage mir, was denn nun die sieben Donner sind? So, ich sage das ganz einfach 2. Petrus 1. Die sieben Tugenden, die Petrus dort aufführt, das sind die sieben Donner. Ach, ich sag, hör auf. Das brauche keinem zu sagen. Die sieben Tugenden sind doch die sieben Tugenden. Zum Schluss muss er selber über sich lachen, dass er solch eine Sache überhaupt erzählt hat. Man muss die Leute, und ich wünschte, ich würde sie alle mal so vor mir haben, um sie zur Besinnung. Christi zurückzurufen. Nicht von Einbildung, sondern dem Worte Gottes glaubend und durch den Heiligen Geist in die Wahrheit des Wortes eingeführt zu werden. Hier 2. Korinther 6 weiter von Vers 16 Daher kennen wir von jetzt ab niemand mehr nach dem Fleisch. Nein, sogar wenn wir Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Auch wir Brüder und Schwestern dürfen niemanden mehr nach dem Fleisch kennen. Einfach glauben, dass Gott alles neu gemacht hat und wo es noch nicht ist, da wird es geschehen. Denn unser Herr spricht siehe, Ich mache alles neu. Wichtig ist, dass wir vergeben, wo etwas zu vergeben ist, damit uns vergeben wird. Sehr, sehr wichtig. Wer meint, es habe irgendjemand ihm etwas getan, das Vergebung benötigt, gehe hin und sage es deinem Bruder oder deiner Schwester und ich bin Vor Gott davon überzeugt, wenn wirklich Schuld vorliegt und Übertretung stattgefunden und irgendjemand einem anderen etwas zugefügt hat, dass alle, die wir heute hier sind, von Herzen sagen können, vergib mir, ich habe es nicht so gemeint. Wer Vergebung empfangen hat, der gibt Vergebung weiter. Doch hier in Vers 17, wenn also jemand in Christus ist, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Ein Neues ist entstanden. Und jetzt kommt Vers 18. Das alles aber ist das Werk Gottes. Wer kann sich dann noch rühmen? Wer kann sich dann noch rühmen, wenn das alles das Werk Gottes ist, was mit uns und in uns und auch durch uns geschieht? Das alles aber ist das Werk Gottes. Also lassen wir Gott in uns wirken. Durch das Blut des Langes, durch das Wort Gottes, durch den Geist Gottes, auch heute. Nicht nur das Wort zu betrachten, sondern zu erleben. Und Brüder und Schwestern, wir müssen unter der Verkündigung in das, was verkündigt wird, mit einstimmen und sagen, Geliebter Herr, schenke es mir, wirke in mir, dass es bei mir und in mir geschieht, wie wir es hier gelesen haben. Und dann schreibt Paulus, die herrlichen Worte, nachdem er sagte, das alles aber ist das Werk Gottes, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns dem Dienst der Versöhnung übertragen hat. Dem Dienst der Versöhnung. Und weiter steht hier geschrieben in Vers 19, Denn Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt, hat versöhnt, nicht wird, hat versöhnt. Es ist vollbracht, es ist geschehen, indem er ihnen ihre Übertretungen nicht anrechnete. Übertretung, gar nicht angerechnet. Wohl dem, dessen Übertretungen vergeben sind und dessen Sünde zugedeckt ist. Rührt nicht in der Vergangenheit herum, sondern danket Gott für die Versöhnung, für die Vergebung, für die Gnade und für das Heil. Und noch mehr steht hier geschrieben und in uns das Wort von der Versöhnung niedergelegt hat. Vers 20 für Christus, also reden wir, als seine Gesandten. Mose war ein Gesandter. Die Propheten waren Gesandte. Johannes der Täufer war ein Mann von Gott gesandt. Paulus bekam bei seiner Berufung gesagt, wohin ich dich senden werde, nämlich in die Ferne zu den Heiden. Bruder Brennum Ein Mann von Gott gesandt. Wir haben noch nicht gezählt, wie oft unser Herr als Menschensohn in seinem Dienst gesagt hat, der mich gesandt hat, ist mit mir. Der mich gesandt hat, ist mit mir. Als Gesandter war er Prophet, denn Mose hatte gesagt, einen Propheten wie mich, wird Gott euch aus euren Brüdern erwecken. Auch diesbezüglich muss man wirklich darauf achten, in welchen Zusammenhang gehört dieses bestimmte Wort. Wann ist unser Herr Lamm Gottes, Fürsprecher, Mittler, König, Priester und Prophet. All diese verschiedenen Aufgabenbereiche werden uns hier in diesem Buch vor Augen geführt. Und dann muss man eben sehen, wo gehört was hin. Aber am wichtigsten ist, dass wir uns in den Heilsplan Gottes einordnen lassen, dass wir an dem teilhaben, was Gott gegenwärtig tut, dass wir die Versöhnung, die Vergebung, die Gnade und das Heil persönlich erlebt haben. Dass wir sagen können, ich bin mit Gott versöhnt und natürlich mit allen, die die Versöhnung annehmen. Dass wir uns in der Heiligen Schrift wiederfinden, in solchen Worten wiederfinden. Im 20. Vers doch weiter, für Christus, also reden wir als seine Gesandten, als seine Gesandten. Da ja Gott durch uns ermahnt. Gott ermahnt durch uns. Und dann, wir bitten für Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Amen. Vers 21, er hat den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht. Damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Das ist ein gewaltiger Ausspruch. Nicht nur gerechtfertigt würden, sondern Gottes Gerechtigkeit aus Gnaden würden. Kolosser 1, mit Blick auf das Mal, das wir heute haben werden, Kolosser 1, hier haben wir die herrlichen Worte von Vers 14. In manchen Bibeln, fehlt im 14. Vers, was ich auch mit vorlesen werde, in diesem oder in ihm haben wir die Erlösung. Und da steht wirklich im Urtext durch sein Blut. Das fehlt leider an dieser Stätte oder Stelle in manchen Übersetzungen. Hier gehört es so hin, In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden. Dann wird aufgeführt und aufgeführt. Und dann in Vers 19, es war Gottes Ratschluss, in ihm die ganze Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, durch ihn äh, versöhnen, nachdem er durch sein am Kreuz vergossenes Blut Frieden gestiftet hat. Durch ihn, durch ihn sowohl das, was auf der Erde, als auch das, was im Himmel ist, zu versöhnen. Es ist ein vollbrachtes ein vollendetes Werk Gottes. Und zu dieser Stelle gehört Epheser, das zweite Kapitel, der dritte Vers. Epheser, Kapitel 2, von Vers 3. Gott aber, oder ist es schon Vers 4? Vers 4. Gott aber, der an Barmherzigkeit reich ist hat uns um seine großen Liebe willen, die er zu uns hegte, und zwar, als wir noch tot waren, durch unsere Übertretungen zugleich mit Christus lebendig gemacht. Wir waren tot in Sünden und Übertretung und in Christus. Ja, wir haben es jetzt erlebt. Geschehen ist es für uns, als unser Herr am Kreuz auf Golgatha sein Blut vergoß. Da war Gott in Christus und hat die Welt, dich und mich, uns mit sich selber versöhnt, hat all unsere Übertretungen, alle Schuld, alle Sünde auf das Lamm Gottes gelegt, damit wir Frieden hätten, ja die Gerechtigkeit Gottes wirken und hat uns mit ihm zugleich lebendig gemacht. Dann steht, aus Gnade seid ihr gerettet worden. Vers 6 und hat uns in Christus Jesus mit auferweckt und mit ihm in die Himmelswelt versetzt. In den Augen Gottes ist die Gemeinde schon vollendet vor dem Gnadenthron, denn es ist wirklich ein vollbrachtes Werk für alle Ewigkeiten. Hier gehören noch sehr viele Worte hin, nämlich von der Erwählung, Vorherbestimmung, von der Gnade, die Gott uns geschenkt hat. Nur noch zwei Worte. Das eine aus dem Petrusbrief, hier im ersten Petrusbrief hat der Gottesmann ja von der Erlösung geschrieben. Und ich bitte alle, alle, die heute hier sind, die noch nicht mit sich, mit ihrer Vergangenheit, mit ihrer Not, mit dem, was sie bedrückt, noch nicht fertig geworden sind. Nehmt es heute an, als ein Geschenk Gottes für jeden von uns, für jeden von uns gilt, dass wir in Christus mit Gott durch das Kreuz versöhnt wurden, das Blut floss zu unserer Vergebung. 1. Petrus, 1. Kapitel von Vers 18. Ihr wisst ja, dass ihr von eurem eitlen Wandel, den ihr von den Vätern her überkommen hattet, nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, sondern mit dem kostbaren Blute Christi als eines fehllosen, und unbefleckten Lammes. Jetzt kommt Genau wie wir vor Grundlegung der Welt voraus ersehen waren, so steht von dem Lamm Gottes geschrieben. Sondern mit seinem kostbaren Blute. Und dann er war zwar schon vor Grundlegung der Welt zuvor ersehen, ist aber erst, am Ende der Zeiten geoffenbart worden. Euch zugute, euch zugute. Es geschah um deinet und meinet Willen. Es geschah für dich und für mich. Und es geschah mit dir und mit mir. Wir sind mit Christus gekreuzigt mit ihm gestorben, durch die Taufe mit ihm begraben und zu einem neuen Leben, Kraft der Auferstehung Jesu Christi, geführt und gebracht worden. Im letzten Vers steht hier geschrieben, denn durch ihn seid ihr zum Glauben an Gott gekommen, der ihn von den Toten Auferweckt und ihm Herrlichkeit verliehen hat, sodass euer Glaube zugleich Hoffnung auf Gott ist. Man könnte Vers 23 lesen, man könnte lesen und nochmals lesen. Gehen wir noch zur Offenbarung, dem fünften Kapitel. Offenbarung, Kapitel 5, Vers 9. Und Und sie sangen ein neues Lied, das erlautete, würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du hast dich schlachten lassen und hast für Gott durch dein Blut aus allen Stämmen und Sprachen aus allen Völkern und Völkerschaften erkauft. Amen. Halleluja. Und hast sie und hast sie für unseren Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden als Könige auf der Erde herrschen. Brüder und Schwestern, es ist eine vollbrachte Erlösung und um es, zusammenzufassen uns ist Gottes Wort geoffenbart worden, damit wir nicht mehr deuten, sondern alles so annehmen, wie es geschrieben steht, die Verbindung von Bibelstelle zu Bibelstelle herstellen und es wirklich als eine Belehrung von Gott annehmen, denn so steht es geschrieben, sie werden alle, von Gott gelehrt sein. Und so steht es geschrieben: Belehrung wird vom Berge Zion und das Wort des Herrn von Jerusalem ausgehen. Es ist ausgegangen, Pfingsten geschah in Jerusalem, die Ausgießung des Heiligen Geistes, die Gründung der neutestamentlichen Gemeinde, alle Lehren, alles ist uns von Gott aus Gnaden geschenkt worden. Bitte lasst uns nicht Zuhörer allein und Zuschauer sein, sondern Gott heute darum bitten, dass mit uns auf übernatürliche Weise etwas geschieht. Dass Gott heute, heute seine Gegenwart offenbar werden lassen kann dass wir wirklich das Wort im Glauben aufgenommen haben und die die Dinge, die Gott verheißen hat, auch persönlich erleben. Der Herr ist treu. Er wird uns helfen. Er hat uns bis hierher geholfen. Nur noch eine Frage. Wie viele sind dankbar, dass Gott uns sein Wort aus Gnaden geoffenbart hat. Amen. amen. amen, Dass wir wirklich von Gott belehrt und gelehrt werden, hineingeführt werden. Und ich sage es ganz ehrlich, ich bin Gott dankbar, dass ich nichts mitgebracht habe. Alles, was wir haben an dieser Stätte, das haben wir von Gott Empfangen, das geben wir nur weiter, und wir geben alle Ehre Gott dem Herrn und sind ihm dankbar für die Sendung aller Knechte, aller Propheten, aller Aposteln, dankbar für das alte und Neue Testament, dankbar für die Sendung Bruder Brennens. Wir alle werden im Dunkeln geblieben. Keiner von uns hätte gewusst, was Gott in seinem Worte für diese Zeit verheißen hat, und keiner hätte Anteil an dem haben können, was Gott gegenwärtig tut, wenn der Herr nicht seinen Knecht und Propheten mit der Botschaft gesandt hat. Aber mit seinem Heimgang ist die Botschaft nicht heimgegangen die ist uns geblieben und wir dürfen sie in alle Welt tragen und danken Gott, dass der Wegbereiter gekommen ist und dass wir auf einem geebneten Wege gehen dürfen. Brüder und Schwestern, heute werden wir gleich das Mahl haben. Ihr kennt die Einsetzungsworte aus Matthäus 26. Ihr kennt die Einsetzungsworte aus dem Markus-Evangelium, ihr kennt die Worte des Paulus aus 1. Korinther, dem 10. Kapitel, aus 1. Korinther, dem 11. Kapitel, all diese Bibelstellen sind euch bekannt. Markus 14 ist eine der trefflichsten Bibelstellen mit Bezug auf das Mahl des Herrn, Markus 14, Vers 22 und 23 Und während des Essens nahm Jesus ein Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen mit den Worten Nehmet, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Kelch sprach das Dankgebet und gab ihnen den und sie tranken alle daraus und er sagte zu ihnen, das ist mein Blut, das Bundesblut, das für viele vergossen wird. Wir alle wissen, der Kelch ist nicht ausgegossen worden, sondern das Blut des Bundes ist am Kreuz ausgegossen worden der Wein ist getrunken worden als Gedächtnis und Symbol an die vollbrachte Erlösung am Kreuz auf Golgatha. Und wir alle, die wir durch das Blut des Lammes erlöst wurden und die Vergebung und Gnade erlebt haben, nehmen das Mahl als Gedächtnismahl, denn so steht es geschrieben, zu meinem Gedächtnis. Dies tut, so oft ihr trinket, zu meinem Gedächtnis. So steht es hier geschrieben in Matthäus 26 von Vers 26. Und so steht es geschrieben im 1. Korinther, dem 11. Kapitel. 1. Korinther, 11. Kapitel. Hier haben wir die Worte des Paulus, der eine Zusammenfassung dessen gegeben hat, was unser Herr schon gesagt hatte. Ich lese nur 1. Korinther 11. Kapitel von Vers 23. Denn ich habe es meinerseits vom Herrn her so überkommen, wie ich es euch auch überliefert habe, der Herr Jesus in der Nacht, in der er Verraten wurde, nahm ihr Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, dies ist mein Leib für euch. Dies tut zu meinem Gedächtnis, zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das wollen wir heute Abend tun. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Vielleicht stehen wir noch kurz auf und beten gemeinsam. Und dann werden wir die beiden Schwestern bitten, uns ein Lied zu singen, das zu diesem Anlass passt. Lasst uns zunächst noch einmal danken. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für die vollbrachte Erlösung am Kreuz auf Golgatha, Geliebter Herr, Ich bitte um Vergebung. Um Vergebung aller Schuld, aller Sünde, aller Übertretungen. Vergib uns allen. Denn wenn du Sünde und Übertretungen zurechnen wolltest, wer würde da vor dir bestehen? Wer Gedenken des Wortes, der dir all deine Sünden vergibt und heilet all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und ich krönet mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Geliebter Herr, im Alten Testament war es eine Weissagung. Im Neuen Testament ist es die Erfüllung. Wir danken dir von ganzem Herzen und von ganzer Seele dafür. Geliebter Herr, mögen alle, auch unser Bruder aus Hamburg, und unsere Schwester aus Hamburg, die heute zum ersten Mal hier sind. Möge dein Geist über sie, über uns kommen, über uns alle, dass sie die Vergebung und die Gnade und dann das Heil und die Heilung annehmen und erleben. Geliebter Herr, habe du deinen Weg mit uns allen. Und wir danken dir für die Kraft deines Blutes, deines Wortes, und deines Geistes. Und geben dir die Ehre. In Jesu heiligem Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
1: Preis
0: sei unserem Gott. Preis sei unserem Gott. Oh, Halleluja, es ist vollbracht. Wir wollen im stillen Gebet vor Gott verharren, uns alle prüfen und besonders an alle, die ihr Leben dem Herrn noch nicht geweiht haben, die eine Bekehrung noch nicht erlebt haben, ihr Leben noch nicht Gott so bewusst übergeben haben, höre die Einladung, aus Matthäus 11, von Vers 28. Hier spricht unser Herr, Kommet her zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Während wir die Häupter geneigt haben, unsere Herzen öffnen, lasst mich noch kurz fragen, wer in dieses Gebet vor dem Mahl noch einbezogen werden möchte. Hebt kurz die Hand. Gott segne, Gott segne, natürlich. Natürlich, natürlich. Großer Gott, wir schauen auf zum Gnadenthron und wir danken dir gemeinsam für die Erlösung, für die Versöhnung. Herr. heute, heute hast du uns die Gewissheit geschenkt, dass es geschah, vollbracht ist, dass unsere Schuld wirklich, für immer vergeben ist. Unsere Sünde für immer getilgt ist. Und wenn sie blutrot war, sollte und ist sie schneeweiß geworden. Wir danken dir für dein teures und heiliges Blut. Und ich bitte für alle, besonders für diejenigen, die heute zum ersten Mal hier sind, dein Wort gehört haben, und ihre Entscheidung für dich getroffen haben. Schenk ihnen Glaubensgewissheit und auch Freudigkeit am Mahl teilzunehmen, um das vollbrachte Erlösungswerk und den Tod, deinen Tod, oh Herr, auch so in praktischer Weise zu bekunden. Und wir danken dir, dass du es getan hast. In Jesu, Heiligem Namen. Amen. 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 Wir verharren weiter im stillen Gebet. Singen wir den Chorus Gnade, wir alle sind auf die Gnade angewiesen. da wir noch Zeit haben, Bruder, Borio, bitten, jetzt nach vorne zu kommen und auch noch mit uns zu beten. Just come, beloved brother. Just come now. Yes. Wir sind froh, dass unser Bruder unter uns sein kann. Just come here, beloved brother. I say a word of greeting and pray. Yes. Or you can speak here no problem.
2: Yes, brethren, I quote 1 Peter chapter 1 verse 3. Ich
0: zitiere 1. Petrus 1 vers 3.
2: It says, "Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ." Dort steht geschrieben,
0: "Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus,
2: who gave us a new birth." Der uns die Wiedergeburt geschenkt hat. Into a living
0: faith, in einen lebendigen Glauben hinein,
2: by the resurrection of our Lord Jesus Christ from the dead,
0: durch die Auferstehung unseres Herrn
2: Jesus Christus aus den Toten, Amen. because of this living faith, living hope that we have come into, I just want. To thank the Lord together with you.
0: Um dieser lebendigen Hoffnung, dieses lebendigen Glaubens, den wir empfangen haben, möchte ich dem Herrn einfach danken.
2: So our gracious Heavenly Father,
0: Unser gnädiger himmlischer
2: Vater. In Jesus name we thank you, Im Namen Jesu danken wir dir. That we now have a living face,
0: Dass wir jetzt einen lebendigen Glauben haben. we are given a new birth. Denn uns ist die Wiedergeburt geschenkt worden.
2: Heavenly Father, we thank you.
0: Himmlischer Vater, wir danken dir. Und wir übergeben uns dir. Wir
2: möchten für dich leben. Gewähre uns deinen Heiligen
0: Geist, damit wir dich immer preisen. We thank you
2: in Jesus Name.
0: Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. 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 mal, Wir müssen noch zwei Brüder haben. Ne? Ja, mindestens. Ja, bestimmt. Drei. Ja? Vier. Eigentlich. Ja. Für jeden Drei Brüder. Ich habe bei einer großen Versammlung
1: natürlich.
0: muss man die Brote natürlich gut verteilen. Wir hoffen, dass es für alle reicht. Ja, Wir wollen noch nicht ganz auch in diesem Punkt zur Apostelgeschichte gehen, denn damals hat man das Abendmahl hin und her, in den Häusern gefeiert, nicht nicht in der ganz großen Versammlung. Aber wir sind Gott dankbar, auch die Zeit wird noch kommen, wo die großen Versammlungen nicht mehr sein können, nicht mehr sein werden und dann wird alles zum Schluss da sein, wo es am Anfang war. Macht euch bitte gar keine Sorgen, Gott ist noch auf dem Plan und alles ist ihm untertan. Mater- noch nicht ganz. Dann sagen wir einfach nur ein paar Worte mit Bezug auf das, was jetzt dann gleich geschehen wird. Ich hoffe, dass wir Zeit mitgebracht haben. Ihr wisst, dass wir an dieser Stätte einfach jedes Wort Gottes in die Tat umsetzen. Es mag für manche, Einfach oder primitiv aussehen oder vorkommen und auch große Prediger sagen, wie damals der Herr die Fußwaschung befohlen hat, so genügt heute, wenn einen die Schuhe geputzt werden. Wir können damit nicht einstimmen. Wenn der Herr sagt, wie ich, der Meister, euch die Füße gewaschen habe so seid auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen, dann dann ist das so. Dann gibt es entweder, wir sind damit einverstanden, und ich möchte sagen, wer es heute noch nicht so direkt erkennt, macht euch doch keine Sorgen. Das nächste Mal kann es schon die Schuppen von den Augen gefallen sein, bitte kein Zwang, einfach frei handeln. Hier steht es geschrieben in Johannes 13, Vers Vers 13 Ihr redet mich mit Meister und Herr an und habt recht mit dieser Benennung Denn ich bin es wirklich, wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit ihr ebenso tut, wie ich an euch getan habe. Wahrlich, ich sage euch, ein Knecht steht nicht höher als sein Herr und ein Sendbote, ein Apostel, nicht höher als sein Absender. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr danach Handelt. Kein Kommentar, sondern wir werden einander die Füße waschen, wie der Herr seinen Jüngern die Füße gewaschen hat und befohlen hat, dass wir es aneinander und miteinander tun, wie er es geboten und wie er es getan hat. Es ist einfach wichtig, dass kein Glied in der Kette fehlt, dass alles, was unser Herr und Meister geboten hat, dass es im Glauben aus Liebe zu ihm, aus Liebe zu seinem Wort, aus Liebe zueinander geschieht. Großer Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du eine Gemeinde auf Erden hast, die deine Belehrung annimmt, von deinem Wort geleitet, von deinem Geist durchdrungen, in alle Wahrheit geführt wird. Amen. Geliebter Herr, segne uns jetzt, auch in diesem zweiten Teil und wir danken dir schon jetzt dafür. In Jesu heiligem Namen. Amen. Amen. Das ist ein Lied, das wir alle mitsingen können. Ich begreife, es wird noch einmal gesungen. Ist übersetzt worden, ich nehme schon. Die Übersetzer sind ja noch alle zu sehen. Tja, noch ein Lied? Bitte? Ja, ich wollte unseren Bruder aus Montreal bitten, den Bruder Israel, dass er kommt und noch mit uns betet. Ja. Mhm. Wir stehen alle auf zum Gebet. Der Rest wird ja noch eben kommen.
3: Ja. Distinct Words, short prayer.
1: prayer.
3: Ja. Mhm. Mhm. Notre bien-aimé, Père Celeste, unser geliebter himmlischer Vater christ Im Namen deines geliebten Sohnes Jesus Christus Möchten wir dich an das Wort erinnern das hier unter uns wohnt Continue mein Je ne boirai plus jamais avec vous de ce fruit, de, cette, de la vigne jusqu'à ce que j'en boirai dans la gloire. Amen. Et und nous und... croyons, Seigneur, qu'un de ces jours, nous serons avec toi dans la gloire ja. pour prendre part à cette grande
0: scène
3: ja, bei bei où oh, nous viendrons de partout de l'Est, de l'Ouest, du ja Nord, du Süd pour s'asseoir à la table avec Abraham, Isaac et Jacob selon ta
0: promesse.
3: Pendant que nous sommes encore sur cette terre auf Erden, Puist-i nous soutenir notre Père und wir bitten dich sei uns unterstütze uns, Vater für, für uns, wir und wir bitten dich erhalte uns in deinem Wort
0: bis zu dem Moment, wo wir vom Glauben zum Schauen
3: kommen pour das ist zur Ehre deines Namens. Segne
0: und äh, unterstütze das Werk, das du hier, den Dienst, den du hier gegeben
3: hast. Amen. Und
0: alle, die hier im Missionszentrum Krefeld arbeiten, ja.
3: dem das Wort, das hier gepredigt wird, Il est à aller dans le monde entier. Es ist dazu bestimmt, auf der ganzen Erde gehört zu werden. Comme toi, tu avais dit, so wie du gesagt hast, das, was ich euch sage, das sage ich allen. Que ton
0: Möge dein Name für alles geehrt sein. Nom
3: Christ, Im nous avons prié Namen si unseres Herrn Jesus Christus
0: bitten wir und danken wir. Amen. Amen. Amen, Halleluja. Amen, Amen, Halleluja. Amen. Amen. Merci, frère. Merci, être Merci, frère. Merci, dans dans Montréal? Oui. La salutation de Montréal non.
3: Oui, oui, oui. oui. Les oui. frères et sœurs de oui. Montréal les et und Ottawa. Et Québec, und aus Quebec. De Londres et passés, und aus London de la parole, und
0: Manchester, wo wir jetzt das Wort gebracht
3: haben. Sie haben uns gebeten,
0: ihre Grüße euch zu übertragen im Namen Jesu
3: Christi, unseres oh, Herrn. Wir sind in großer Freude, wenn wir empfangen die Predigten,
0: die hier gehalten werden.
3: Ich kann euch
0: sagen, wir sind wirklich reich
3: gesegnet. Und
0: wir nehmen diese Predigten und geben sie weiter an das Volk Gottes.
3: Et vous qui êtes ici régulièrement, und ihr, die ihr regelmäßig hier seid, je peux vous dire que vous êtes ich kann euch sagen, ihr seid in Wahrheit gesegnet. Welche eine Ermahnung aus Hebräer 12 soit pour chacun de nous. für jeden von uns. De refuser d'entendre celui qui parle. Lehnt den nicht ab, der zu euch redet, Celui qui parle. Ce n'est pas notre frère Valde Frank, mais c'est le Seigneur lui-même par lui. Dem nicht Bruder Frank spricht, sondern der Selbst spricht durch sein Wort zu uns. Amen. C'est le même qui a, qui a parlé par notre frère William Warren Branham. Der Selbst hat durch unseren
0: Bruder William Branham gesprochen hat.
3: Nous avons la même parole. Wir haben dasselbe Wort. Le même message. Die Botschaft. Le même Saint Esprit. Den Heiligen le Geist. même Seigneur. Und den selben Herrn.
0: Amen. 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 Wir wünschen allen, demnächst müssen wir nur noch ein bisschen Spanisch lernen, ein bisschen mehr, nicht? Und dann, was hast du vor, Bruder Erich? Wir fühlen uns zu Hause, stimmt's? Es ist wunderbar, gelobt sei der Herr, unser Gott. Alles ist noch im zeitlichen Rahmen geschehen. Wir sind gar nicht zu spät. Die Nacht ist noch vor uns. Stimmt's, Bruder Kopfer? Ja, Amen. Ja, wir haben alle Brüder berücksichtigt. Nur Bruder,
4: bitte. Bruder Schmidt. Bruder Schmidt. Entschuldigt, aber heute Morgen, am frühen Morgen schon, ist aus Ost ein Anruf bekommen. Sie freuten sich und freuen sich. Mit, mit teilzuhaben an den Dingen, die wir hier haben. Und ja. das geht über Internet. Wir gedenken auch ihrer, aller derer. Und der Bruder sagte, all die Sendungen gehen bis nach Fernost, Vostok ist, wo die Sonne aufgeht. Und, und noch weiter. Er lässt alle herzlich grüßen, freut sich darüber und bittet, dass ihr alle, auch für ihn und seine Familie, betet und die dort sind. Das ist ein Bruder aus Moldawien. Der Herr möge uns und uns alle segnen. Nun, entschuldigt, ich halte euch auf, wir haben noch ein sehr ernstes Anliegen und das möchten wir jetzt gemeinsam für einen, Bruder aus Österreich bringen. Wir neigen unsere Häupter und werden es noch dem Herrn bringen. Mein Gott, ja Himmlischer Gott. Vater, mein Gott. du siehst und kennst die Not. Ja, Herr. Du weißt, worum es geht. Oh Gott. Gott. Wir mein nehmen keinen Namen, aber wir wissen, O oh Herr, du kennst mein jeden, mein selbst Gott. den, O oh Herr der dort ist, o oh Gott, berühre du ihn. Mein Gott, Stärke mein ihn. Gott. Erwecke ihn o den Glauben, Gott. o Herr, o und lass Gott. erkennen, dass du der Heiler mein und Gott, Gott der Götter bist, Herr mein Jesus. Gott. Dank sei dir, Herr Jesus. Segne auch die Familie ja, und schenke Gnade, dass dein Name an mein dem Ort Gott. verherrlicht und gepriesen wird. Amen. Amen. Amen.
0: Lasst uns noch einmal für die Gesamtgemeinde auf der ganzen Erde bitten, dass Gott einen mächtigen Durchbruch, einen mächtigen Segen aus Gnaden schenkt. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, wir erheben einmütig unsere Stimmen und danken dir für dein Wort, für die Offenbarung deines Namens, deines Willens und deines Wortes, deines Heilsplans, wir danken dir, dass du dein Volk auf Erden hast, in allen Sprachen, Völkern und Nationen. Dein Wille geschehe mit uns und durch uns zur Ehre deines heiligen und wunderbaren Namens. Gelobt und gepriesen, gedenke all der Fürbitten, all der Nöte, all der Kranken. Strecke deinen Arm aus, zu große, Wunder und Zeichen. Gelobt und gepriesen. Sei dein herrlicher und wunderbarer Jesus' Namen. Halleluja. Und alles Volk sage Halleluja. 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 Halleluja, Halleluja. Halleluja. Halleluja sei gepriesen. Ja, oder? Was ja. sagst du? Halleluja.
1: Halleluja, Amen. Halleluja, Zeugen, Christen, Herr, segne uns
0: jetzt. Amen. Amen. Jeder reicht jedem die Hand und wünscht euch Gottes Segen. Amen.